0: Exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über ja, alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Das könnten IPOs sein, Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. Und äh, ja, heute ist ja Weltfrauentag, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich. In Berlin ist Feiertag und ich freue mich umso mehr, dass ich eine der raren Spezies heute im Podcast habe, nämlich eine weibliche Investorin. Ihr wisst ja, davon gibt es immer noch viel zu wenig. Heute bei uns zu Gast ist Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures und ihr könnt euch auf ein tolles Gespräch freuen, denn wir haben natürlich auch Themen besprochen und das ist äh, Katharina zu danken, die zum Weltfrauentag passen. Also es geht heute ausschließlich um weibliche Gründungsteams, die tolle Themen auf den Weg gebracht haben, die sich unter anderem an Frauen richten, aber nicht nur, auch da habe ich dazu gelernt. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt das Gespräch mit Katharina Neuhaus von Ventures.
0: Startup Insider Daily. Investments und Ventures.
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Katharina Neuhaus wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
0: Hallo Jan. Freut mich wie immer natürlich sehr hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich total, dass wir sprechen am Weltfrauentag. Das ist ja, wird man gleich an den Themen auch merken, ja, dass heute Weltfrauentag ist. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, danke. Und, und auf jeden Fall, also genau, Weltfrauentag, äh, sehr wichtig. Sollte, wie gesagt, eigentlich ja nicht auf einen Tag begrenzt sein, aber ich glaube, noch es ist es notwendig, dass man da irgendwie... <lacht>
1: Entschuldigung, ich lache, ja. Ja.
0: <lacht> ja, Alles gut. Ich glaube, noch muss man da auf jeden Fall einen Special-Fokus drauf hauen. Aber nee, gerne ein paar Sätze zu uns. Äh, Vorweg Ventures, wir sind ein unabhängiger Fonds, ähm, Early-Stage-Fonds aus Berlin. Äh, unsere Heritage kommt gewissermaßen aus dem Consumer-Tech-Bereich. Ähm, ich meine, einige hoffentlich bekannt, Marken wie... Hello HelloFresh, äh, Flaschenpost, äh, Everdrop, Harvey Medical etc. Das sind alles Unternehmen, die in unserem Portfolio waren oder sind und äh, gucken uns aber mittlerweile auch eben Themen über diesen Consumer Tech Bereich hinaus an. Also am Ende des Tages eigentlich alles, was irgendwo einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat oder eben auf ein Individuum. Und gerade das Thema Climate Tech wird bei uns auch immer größer und finden wir auch sehr spannend. Also ich würde sagen Consumer at its core, aber durchaus eben würde ich sagen weiterentwickelnd. Und ja freuen uns natürlich über jeden, der sich mit uns in Kontakt setzt und sich austauschen möchte.
1: Und Climate Tech ist so das Thema für euch gerade? Oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da kribbelt's gerade bei dir, wo du, wo du gerne mehr sehen möchtest?
0: Ja, also ich würde sagen, also klar, ich glaube, unseren Core-Consumer-Tech, was ja auch schon viel umfasst, dem werden wir treu bleiben. Aber man muss natürlich auch, wenn man in die Zukunft schaut, aufpassen, dass man jetzt nicht den Fokus verliert gewissermaßen. Und wenn man sich Climate-Tech anschaut, ist das natürlich schon ein Riesenballon gewissermaßen. Deswegen würde ich es erstmal so stehen lassen, bevor ich jetzt noch fünf andere Buzzwords reinschmeiße. Und ich glaube, das ist schon eine große Aufgabe, selbst den irgendwo abzudecken. Also genau, Climate-Tech insbesondere finden wir gerade
1: sehr, sehr spannend. Und heute hast du zwei Themen mitgebracht, wie gesagt, passend zum Weltfrauentag, irgendwie zumindest im weitesten Sinne. Und da, ich, als ich das gelesen habe, habe ich, worüber wir sprechen, habe ich dann gedacht, ob Frauen vielleicht, also weibliche VCs, vielleicht sogar auch weibliche Themen spannender finden. Man hat immer, wir reden ja immer von Bias-Themen und so weiter. Ne? Wie würdest du sagen, wie guckst du auf diese Themen drauf? Guckst du da anders drauf als männliche äh, Kollegen von dir vielleicht?
0: Also, das würde ich ganz groß unterschreiben. Also, wenn man nicht frei von Bias wäre, ich glaube, das ist leider jeder von uns. Ich sehe auch selber an mir, muss ich zugeben, dass ich äh, wahrscheinlich auch proportional übermäßig Frauen äh, oft präsentiere intern als Gründerteam und die besonders spannend finde. Ähm, und
1: Na gut so. Ja,
0: äh, genau. Ich meine, aber noch nicht mal unbedingt, weil ich denke, das muss es sein, sondern weil ich tatsächlich wahrscheinlich mich damit mehr assoziieren kann. Ich weiß es nicht. In dem Fall ist es auf jeden Fall gut, aber äh, logisch, äh, dass man als Frau natürlich mit manchen Themen äh, da besonders, äh, 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 dass man das besonders spannend findet, weil man sie besser nachvollziehen kann. Aber umso mehr Arbeit ist es leider nach wie vor, dann das gesamte Team davon zu überzeugen. Ähm, also oft ist es ist natürlich noch so, dass über 50 Prozent der Teams intern, also in VC-Fonds, äh, männlich sind. Äh, und ja, da stößt man natürlich teilweise äh, an seine Grenzen. Aber bei uns im Fonds ist es natürlich so, dass äh, <lacht> eine große Offenheit besteht und dieses Problem nicht existiert. Äh, aber ja, ich glaube, man, keiner ist frei von Bias. Aber ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass mich, ich persönlich mich persönlich nur für weiblichere Themen interessiere. Äh, aber man kann sie besser nachempfinden. Das, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber das war ja schon auch ein kleines Plädoyer für Diversität in äh, VC-Teams, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, da müssen alle noch ein Riesen, äh, äh, eine Riesenschippe drauflegen. Also wir auch, ehrlich gesagt. Äh, wir kriegen äh, ja jetzt äh, hoffentlich auch bald Unterstützung. Ähm, ich ich glaube, aber da sind wir wirklich noch am Anfang und wir sehen es, also ich glaube, da kann man ganze Folge drüber aufnehmen, was man jetzt alles machen sollte, ähm, aber ja, auf jeden Fall ein Plädoyer dafür und ähm, ich freue mich dann auch, wenn unser Team dann irgendwann mal 50-50 ist äh, und wie gesagt, nicht nur divers im Sinne von Gender, ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Merkmale, ähm, wo viele Fonds sich verbessern können und ähm, ja, der Weg äh, oder viel Potenzial da, aber ich glaube, da kommt noch sehr viel.
1: Und dann das erste Thema, das ist ja dann quasi schon eine Brücke zu, zwischen euch ne, als Team und dem Thema Female Founders oder oder weiblichen Themen. ne?
0: Genau, das erste Thema, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich Sorcery. Das ist ein Londoner Unternehmen ähm, und das baut eben gerade die Tech-Plattform für Personal- und Beauty-Care ähm, und ja, wir selbst sind investiert, deswegen äh, dachte ich, äh, warum nicht selber darüber sprechen. Ähm, die Runde ähm, war noch sehr früh, auch für unsere Verhältnisse, also eine Pre-Seed-Runde äh, in Höhe von ca. 2 Millionen Euro. Ähm, haben wir gemeinsam mit Playfair gemacht, einem UK-Fonds, der eben auch sehr, sehr, sehr stark vertreten ist im Pre-Seed- und Seed-Bereich. Ähm, und auch hier fand ich sehr noteworthy, dass eben wahnsinnig viele äh, Female Angels auch dabei waren. Also nicht nur Female Angels, aber dann eben auch wirklich, wirklich viele, die da äh, Industrieexpertise haben. Ähm, also eben von Farfetch, von, äh, von Amazon ähm, bis äh, weiß ich, nicht Excel-Scout etc. Also die Liste ist sehr, sehr lang, ich will sie jetzt nicht aufzählen. Ähm, aber ich fand es eben super, dass da ähm, so viel Support äh, aus verschiedensten Bereichen eben kam ähm, und so ein das starkes Team eben gebackt hat. Und äh, genau, also das erstmal dazu, aber genau, sprechen jetzt sicherlich auch etwas äh, tiefer darüber, was das Team überhaupt baut.
1: Genau, vielleicht auch womit man es vergleichen kann, weil ich habe versucht so ein bisschen einzuordnen, ist das hinterher eher so ein Douglas oder würdest du sagen, es ist eher ein, äh, oder eher ein, ein Markenhersteller, so wie L'Oreal oder so, ich weiß gar nicht.
0: Ja. Genau, also ich glaube, sehr gute Frage und ist natürlich auch noch sehr, sehr früh. Es ist pre stage so gewissermaßen. Deswegen ist es natürlich so, dass wahrscheinlich so, wie die Company heute aussieht, die in zehn Jahren nicht mehr aussehen wird. Aber investiert haben wir natürlich nicht, weil wir jetzt das zweite Douglas oder Sephora etc. backen wollen, sondern weil wir eben den spannenden Part in dieser in diesem Tech-Stack eben sehen. Ja, Also klar, nach außen hin denkt man jetzt erstmal, okay, das ist ein Marktplatz für Personal-Care-Produkte. Das heißt also, ich als Kunde kann mir da eben Produkte auswählen. Das ist ja ohnehin schon ein Markt, der sich eben gerade sehr stark verändert. Es gibt wahnsinnig viele neue Indie-Brands früher. Die Top-Brands, die man wahrscheinlich oder die jeder kennt, sind eben Estee Lauder, P&G, keine Ahnung, L'Oreal, Unilever etc., die früher eben sehr, sehr stark den Markt dominiert haben. Das hat sich aber eben wahnsinnig stark verändert im letzten Jahrzehnt, dass eben super viele, wie gesagt, Indie-Brands auf den Markt gekommen sind, neue Produktkategorien, die wir vorher gar nicht kannten. Ähm, und weiß ich nicht, früher hat man wahrscheinlich so drei Beauty-Steps gehabt oder Beauty-Routine-Steps gehabt. Und mittlerweile sind es dann teilweise, wenn man sich irgendwie Korea und Japan anschaut, 10 bis 15, Was am Ende des Tages eigentlich heißt? Es ist ein super fragmentierter Markt gewesen geworden. Äh, die Nutzer wissen eigentlich gar nicht mehr, also sehen eigentlich so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und suchen da eigentlich sozusagen nach ähm, nach, nach, nach Recommendations und was eben Sorcery hier baut, ist eigentlich eine Art Datenplattform. Das heißt, die generieren oder sage ich mal erheben auf der einen Seite eben eigene Daten, aber eben dann auch externe Daten von ja, Brands, Retailern etc., das, was sie auch scrapen können etc., akkumulieren die, ähm, ja packen das Ganze quasi in ein Data Warehouse und können darauf eben sehr genaue Empfehlungen geben. Ähm, denn ähm, ich meine, sehr viele Research sagen eben auch, dass Kunden in der Regel sich Reviews anschauen, weil diese Reviews eben überhaupt nicht personalisiert sind. Das heißt, es bringt mir eigentlich gar nichts, was jetzt irgendwie mir eine Frau empfiehlt, die, keine Ahnung, ähm, in ihren 50ern ist und ähm, vielleicht eine ganz ödige Haut hat, ähm, aber eben überhaupt nichts mehr mit meiner Haut zu tun hat. Und das schaffen sie eben strukt zu strukturieren, äh, was sehr aufwendig ist. Aber spannend ist eben hier, dass sie auf der einen Seite natürlich mit diesem B2C-Marktplatz, den sie in erster Linie jetzt bauen, sehr viele Daten sammeln können, aber dann eben auch jetzt schon sehr viel Interesse von externen Parteien, also wirklich Retail- und Brandshafen haben, die da ähm, natürlich die Daten sehr spannend finden. Ne? Also weil du da natürlich sehr viel besser verstehen kannst, wer ist der Kunde, wie kann ich den bedienen, wie kann ich vielleicht auch Produkte äh, darauf basierend erstellen. Und das ist eigentlich der, der spannendere Teil. Ja? Also sozusagen das Frontend-Marktplatz, sozusagen Marktplatz, ja super, kann man glaube ich äh, auch sehr viel Geld mitmachen. Aber eigentlich dieser Datenaspekt, der da auch wieder, ähm, äh, der eben perfekt von den Gründern oder Gründerinnen eben hier abgedeckt wird, das ist eigentlich das, was wir spannend fanden. Und ähm, genau, Gründerteam kann ich, wie gesagt, auch gleich gerne was zu sagen, weil das eigentlich aus unserer Sicht auch, einer der sehr spannenden Faktoren war, weil eben hier ein super Founder market fit ähm, eben existiert. Aber ja, ich pausiere vielleicht erstmal nach diesem Plädoyer.
1: <lacht> genau. genau, vielleicht bevor wir über die Gründer sprechen, vielleicht nochmal kurz für, zum Verständnis, weil, äh, wenn ich es gerade richtig verstehe, sind die Marken hinterher, die Hersteller sind eigentlich die Kunden. Ne? Das heißt, es ist ein B2B-Spiel, weil ich hatte das am Anfang eigentlich eher als eine B2C-Ecke gesehen. Oder es ist es sogar beides?
0: Ja, genau. Ja, also genau. Genau, also das ist genau richtig. Also um, um ehrlich zu sein, ähm, ist schon die Vision gewesen oder nach wie vor, dass man eben mit B2C anfängt, aber dann eben über dieses Dam äh, Datenaggregieren ähm, mittelfristig auch auf B2B, also auf Retailer eben zugeht äh, und da auch eben dieses Tech-Stack ähm, verkauft. Tatsache ist aber, dass eben gerade schon, verstärkt äh, Interesse kommt. Deswegen ist gerade, glaube ich, die Frage, macht man es vielleicht sogar früher als später? Aber absolut, äh, das geht dann eben in die B2B-Richtung. Ähm, ähm, und äh, genau das ist natürlich auch die Differenzierung zu zu einem ja, Douglas etc., äh, die da eben noch nicht mal ein Marktplatz sind, sondern tatsächlich natürlich ein E-Commerce-Shop. Ähm, und das ist das, was wir eigentlich spannend finden.
1: Heißt aber auch, die These, die da mitschwingt, ist eigentlich, der Markt verändert sich so stark, dass eigentlich früher oder später Markenartikler oder also Produzenten an solchen Themen gar nicht vorbeikommen, ne?
0: Ja, genau. Und ich meine, das sehen wir jetzt auch jetzt, wie gesagt, wenn man sich anschaut, was die für eine Pipeline haben an, an potenziellen Kunden, die da eben eigentlich schon an der Tür klopfen und äh, genau dieses Produkt möchten. Ähm, das ist schon wirklich Wahnsinn, wie unterentwickelt eigentlich die äh, Datenerhebung da ist. Also Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie schwierig ähm, auch für e ler ähm, es wird, den Kunden zu kennen, zu akquirieren, zu halten ist das natürlich nochmal ein sehr äh, eigener Ansatz, der sehr spannend ist, weil ähm, viele natürlich auch heutzutage einfach wahnsinnig hohe Kundenakquisitionskosten haben. Und wenn du da den Kunden eben aufgrund des Profils eben sehr gut erkennst und verstehst, ist das natürlich mal eine ganz andere Hausnummer. Und
1: dann vielleicht noch mal kurz zu den, zu den Gründerinnen, weil das ist tatsächlich äh, spannend finde ich. Ich habe die Headline gesehen, habe gedacht, okay klar, das ist irgendwie, das ist fast ein glatter Durchmarsch, ne? Auch, also auch in Richtung Funding muss ich sagen, ne?
0: Ja, ja, ich muss auch sagen, also die, in die habe ich mich direkt verliebt. Das äh, kann ich leider nicht, ähm, wie soll ich sagen, verbergen. Aber genau, es sind eigentlich wirklich zwei wahnsinnig starke Gründerinnen, äh, Kristen und Alex die aus meiner Sicht auf der einen Seite eben super komplementär sind, aber auch einen super Founder Market wird haben. Also Kristen, die eben CEO ist, hat wahnsinnig viel Erfahrung im Consumer Space, war bei Refinery29 und eben auch L'Oreal, ähm, hat da verschiedene Unternehmen eben groß, äh, also hochgescaled. Und auf der anderen Seite hast du eben Alex, die ähm, CEO ist und dann eben auch am, am MIT und Cambridge äh, Engineering studiert hat und auch Palantir in New York ähm, da ja über 30 Engineers geleitet hat. Also erster Commercial Hire war, also Beide super stark, beide harmonieren echt mega gut und es macht extrem viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Besonders gut gefällt mir natürlich auch, dass von ähm, Playfair Givan dabei ist, die auch wiederum weibliche Investorin ist. Das heißt, äh, ja, so, so unsere Strategie-Sessions äh, sind dann eigentlich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also macht Spaß auf jeden Fall.
1: Cool. Und Refinery29, für die, die es nicht kennen, das ist im Prinzip so wie Edition F, nur ein bisschen größer und internationaler gewesen, glaube ich. ne Also eine ne große Medienmarke aus, aus New York, ne?
0: Ganz genau. Da war genau da war Christen ja auch die CEO von, von Sorcery, genau. Und ich will
1: nur sagen, das ist ja dann auch nochmal, wenn man Medien versteht und und weiß, wie, wie wie da die Spielregeln sind, ist ja wahrscheinlich auch nochmal wichtig hinterher, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, das ist ein Thema, was du definitiv super über Medien spielen kannst und da auch sehr viel Inbauen kommt. Also super wichtig und ich glaube, dass äh, ganz Look and Feel von, von von der Company spiegelt sich da auch so ein bisschen wieder dass, dass da eben natürlich sehr viel Erfahrung herrscht. Also super Team und hoffentlich auch äh, super Thema.
1: <lacht> ja, also jetzt dann darfst du natürlich jetzt wahrscheinlich keine Internas ausplaudern, aber was Würdest du sagen, wie groß kann sowas mal werden? Also, jetzt. Ähm,
0: oh, also, ich komme also, das da kommt natürlich darauf an, die, 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 alleine, wenn man sich den Beauty-Markt anschaut, der ist natürlich three-digit-billion-Dollar uh, groß, also wächst natürlich auch jährlich. Alleine, der ist natürlich schon gigantisch. Und ähm, ja, also ich glaube, das kann ähm, sowohl auf B2C-Seite als auch B2B-Seite ähm, sehr groß werden. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, ähm, jetzt auch gerade, wenn man sich den B2B-Engel anschaut, ähm, was alles abgedeckt werden kann und ob man dann irgendwann sagt, man geht horizontal, was ich nicht glaube, der richtige Weg ist. Ähm, aber ähm, ja, also ich wir hätten nicht investiert, wenn wir nicht denken würden, dass das ein ähm, ja, Milliardenpotenzial äh, Exit-Seite ich hätte.
1: Super, bleiben wir dran. Also ist ja ein Thema, das können wir ja Immer wieder mal aufgreifen, mal gucken, wie es denn so geht. Ne? Und das zweite Thema, was du mitgebracht hast, da hast du mich im Vorfeld, weil ich habe ja äh, gesagt, es ist, ist ein Frauenthema, hast du gleich gesagt, nee, es stimmt ja gar nicht, das geht <lacht> eigentlich alle an. ne?
0: Ja. ja, genau, das zweite Thema ist nämlich Kindbody.
1: War dumm von mir, ja. Und ja,
0: das ist, äh, da muss man vielleicht auch ein bisschen educaten, aber genau, kein Kindbody-Unternehmen äh, aus New York äh, hat jetzt hier gerade noch mal 100 Millionen, ich glaube, dead Grace, aber nichtsdestotrotz fand ich das dann doch sehr, stark, auch hier wieder zwei Female Founder ähm, und Kindbody ist eben im Fertility Space, also im, ja ich weiß nicht, es klingt jetzt komisch, Fruchtbarkeitsgesundheitsbranche, äh, Fruchtbarkeits ich weiß nicht, wie die richtige Übersetzung ist, aber genau, da muss ich die leider korrigieren, dass natürlich Fertility nicht ein Frauenproblem ist, sondern dass äh, natürlich gleichermaßen äh, auch an den Männern liegen kann äh, und dementsprechend, äh, ja, das teilweise vielleicht falsch abge heftet wird. Aber wie gesagt, haben 100 Millionen geraced und Modell fand ich hier, ja, beziehungsweise Markt in erster Linie sehr spannend. Vielleicht kurz zwei Sätze, was die überhaupt machen. Ja, bauen im, 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 im Wesentlichen eigentlich Fertility Clinics, also verbinden die aber auch digital mit offline. Das heißt, die haben wirklich physische Kliniken, aber versuchen natürlich auch sehr viel online abzudecken und ja, da so einen holistischen Ansatz zu fahren, Uh, Fertility hat ja verschiedenste Gründe, ist ja ein Markt, der gerade sehr stark im Wandel ist ähm, und äh, ja, liegt wahrscheinlich daran, dass viele Leute ihre Lebensgewohnheiten ändern, äh ja, vermutlich, weil viele Paare natürlich später Kinder kriegen wollen. Viel Stress natürlich auch sich wahrscheinlich negativ auf die Fertility auswirkt. Ähm, Teilweise, klar, auch viele homosexuelle Paare den Kinderwunsch haben und hier nach Lösungen suchen. Also viel, was sich in dem Markt tut und ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich glaube, hier ein Offering geschafft wird, was äh, verschiedene Probleme, ähm, die es in, in dem Markt noch. Ähm, äh, angeht. Aber ja, auch hier, bevor ich zu lange spreche, äh, pausiere ich auch hier nochmal. Ja, ich,
1: ich finde es wirklich ein rundum schönes Thema, muss ich sagen. Ne? Auch wenn ich es wieder falsch eingeordnet habe von der Zielgruppe her, aber ich finde es erstmal das Problem, was da behoben wird und ich glaube, dass, dass die Paare, die irgendwie Kinder haben wollen und keine Kinder kriegen können aus verschiedensten Gründen, die werden wahrscheinlich solche, solchen Themen hier irgendwie total dankbar gegenübertreten, weil ich glaube, das ist somit das Schlimmste, was es eigentlich geht. Das belastet ja irgendwie auch wahrscheinlich Beziehungen total, ähm, total äh, nachhaltig. Von daher, ich finde es super. Ich ich habe mich über die Dimension gewundert. Ich habe mir auch mal so die die ähm, die die was nicht das Interieur angeguckt. Das wirkt ja alles wirklich total nett, muss ich sagen. Es hat ja überhaupt nicht das Gefühl von ich hab, man hat so Bilder von Kliniken vor Augen und das hat ja nichts damit zu tun, ne?
0: Ja, genau. Also ich glaube, das ist auch genau die Positionierung. Also ich glaube nochmal, vielleicht etwas zur Funding-Grunde. Ich meine, ich habe es ja eben nur überflogen, dass sie damit auch teilweise Akquisitionen machen. Ähm, aber klar, sie wollen dieses ganze Image von Medical to Lifestyle bringen. Ähm, und wie du es gerade sagst, ne, das ist auch absolut ein Tabuthema. Also wer spricht schon darüber? ja? Wenn du dir dann mal Statistiken anschaust, dass eben eines von acht Paaren tatsächlich darunter leidet, das ist ja schon eine Riesenhausnummer. Ne? Und natürlich auch die Zahlungsbereitschaft traurigerweise in Anführungszeichen natürlich sehr hoch ist, weil es so ein emotionales Thema ist. Und gerade da, glaube ich, kannst du eben wirklich ansetzen und auf der einen Seite es schaffen, durch Innovationen dann auch ja Kostenvorteile äh, zu schaffen. Also ich hatte mir noch mal die Daten angeschaut, wenn man sich eben anschaut, wie viele IVF-Birthrates es gibt, also klar, absolut gesehen ist das natürlich wahnsinnig steigend, weil es immer mehr ähm, IWFs gibt. Aber ähm, wenn man sich anschaut, wie successful diese ähm, Zyklen sind, sieht man auch, dass es eben wahnsinnige Improvements gab. Aber jetzt gerade ist alles sehr stagniert. Das heißt, es gibt noch sehr viel Potenzial da eben die Daten besser oder vollumfänglich auch zu nutzen. Ich glaube, die werden teilweise wirklich schlecht erhoben oder gar nicht erhoben. Das heißt, bis jetzt, ähm, klar, werden natürlich Embryonen etc. wird alles nicht angeschaut. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten hier ähm, noch durch äh, Technologie die Success-Rates da auch teilweise zu erhöhen, äh, den Painpunkt auch für Kunden oder für Paare dann eben auch zu, zu reduzieren und ähm, daraus auch vielleicht eine etwas angenehmere Journey zu machen, insbesondere weil es ja eben sehr ähm, emotional ist und ich glaube, was 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 kein Body hier sehr gut schafft, ist dieses wirklich holistische Denken. Äh, du hast es ja gerade gesagt, ne, eben dieses, dass ein Psychologe dabei ist, dass ein Endokrinologe dabei ist, eben alles aus einer Hand und man nicht eben bei fünf verschiedenen Parteien eben ist und ähm, dementsprechend glaube ich, ähm, ja, bauen die dann sehr sehr spannenden Case. Äh, sicherlich auch nicht ohne Competition. Meines Wissens gibt es ja auch den einen oder anderen anderen Player in US, aber ähm, ja, ich finde sehr spannend und bin gespannt, was sich da auch in äh, Europa tut. Ähm, da gibt es einige Player, aber ähm, und ich glaube auch, dass sich dass ich da was äh, Ähnliches aufbauen wird. Aber hier sicherlich eine Unterscheidung, dass Kindbody hier sehr stark auf B2B geht, was in Europa noch etwas anders gesehen wird, denke ich. Also da tickt der Markt noch etwas anders. In Amerika ist natürlich das ganze Gesundheitssystem sehr anders und äh, dementsprechend wird viel mehr vom vom Arbeitgeber Übernommen.
1: Ich hatte es auch so verstanden, es wäre eine Fremdkapitalfinanzierung, diese 100 Millionen, trotzdem haben sie damit ihre Bewertung gesteigert und das kenne ich eigentlich so nicht. Ich weiß nicht, ob, ob, ob dir das mal untergekommen ist, aber ich dachte, Fremdkapital ist quasi losgelöst von Bewertung, oder? Mhm.
0: Ich habe mir die Bewertung jetzt gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob haben die jetzt einfach die. Ich weiß jetzt nicht. Es haben ist, die, die, war
1: zu lesen 1,8 auf 1,8 Milliarden erhöht, ja, und das klingt dann so, als wäre hätte die Runde irgendeine Auswirkung gehabt. Ne?
0: Das könnte höchstens sein, dass wir irgendwie davor gesagt haben 1,7 und die packen jetzt sozusagen die, die, die ja, aber pff, weiß ich auch nicht, wer auch weiß ich auch nicht, ob es jetzt so normalerweise machen würde, aber ja, interessant. Vielleicht war es auch nicht alles äh, Equity äh, äh, Debt. Das weiß ich auch nicht. Aber ja, weiß ich auch nicht, wieso die da jetzt die Be Be Bewertung gesteigert haben.
1: Ja, und trotzdem wollte ich fragen, wenn jemand in der Größenordnung Venture Debt einnehmen könnte, das heißt ja schon, die haben dann quasi ihren Product-Market-Fit voll gefunden. Ne? Die sind also quasi schon am Ausrollen, am Skalieren und vielleicht am Übernehmen von anderen, Konsolidieren vom Markt. Ne?
0: Ja, Genau, ich hatte auch gelesen, dass sie da schon eine, auf jeden Fall mindestens mal eine große Akquisition getätigt haben und sind ja auch mittlerweile damit 31 Fertility Clinics wirklich äh, äh, wirklich gut am Start. Ähm, deswegen ist es jetzt, glaube ich, tatsächlich eher Rollout, äh, Execution. Ähm, ich denke, dass vielleicht auch die ersten Clinics idealerweise schon profitabel sind. I don't know, ähm, aber klingt auf jeden Fall schon nach einem sehr fortgeschrittenen Stadium.
1: Und die planen irgendwann an die Börse zu gehen. Ne? Das macht glaube ich bei so einem Thema irgendwie auch Sinn. Ist glaube ich eine, ja, ein ganz, oder?
0: Genau, denke ich auch. Ich finde es aber ganz spannend, weil man jetzt bei vielen gerade liest, dass sie sich alle ready machen für IPO.
1: Ach wirklich? <lacht> ist der Markt so weit, ja?
0: Ja, also jetzt eben noch nicht, aber dass die alle in den Startlöchern so für 2024 stehen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie schnell sich der Markt da wirklich recovered und äh, wie die ersten Börsengänge da sehen. Aber ja, maybe.
1: Ja, also mega spannendes Thema, finde ich. Ich finde es, wie gesagt, schön, dieses Entabuis Entabuisieren, was sie da machen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, ist, glaube ich, eine Sache, die du hast gesagt, es gibt in Europa auch Player. Ich glaube, davon kann man sich gar nicht genug wünschen, ne?
0: Ja, ja genau. Also ich, also ich könnte jetzt noch wahrscheinlich einen ganzen anderen Podcast mit dir aufnehmen, darüber, welche Players es da gibt. Aber ja, super wichtiges Thema. Ich, wie gesagt, mehr davon. Und ich hoffe ja auch noch insgeheim, dass wir in unserem Foren Investment im Beides sind im Femtech-Bereich, also Female-Health-Bereich machen, kommt auch hoffentlich noch. Ähm, aber ja, ich bin auf der Suche. Also jeder, der da gründet oder sich mal austauschen möchte, sehr gerne.
1: Wollte ich gerade sagen, das klingt doch nach einem Call for Startups, ne? das ist doch super. Ja, absolut. Toll, du, dann haben wir, Also auch wenn das zweite jetzt, haben wir ja explizit gesagt, kein Frauenthema war, sondern ein allgemeines Thema für alle eigentlich. Aber wir haben, glaube ich, trotzdem in dem Weltfrauentag heute äh, Tribut gezollt. ne?
0: Ich denke auch. Also ich bin stolz darauf, dass da so viele Frauen mittlerweile am Start sind, hoffentlich mehr davon. Und wo immer ich oder der vorhelfen kann, bitte einfach melden. Wir tun unser Bestes.
1: Super. Du, dann hat's großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Genieß den Tag noch. Ja?
0: Danke, du auch, Jan. Lass,
1: lass dich schön feiern im Team. Ja. Ja,
0: alles klar, dann mache ich. Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Katharina Neuhaus von Vorberg Ventures. Und das war unser Gespräch, unser kleines Special zum Weltfrauentag 2023. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst bitte nicht, eure weiblichen Kolleginnen und Kollegen heute einmal in den Arm zu nehmen oder was Nettes zu sagen oder ihnen die Tür aufzuhalten oder, oder, oder. Also verhaltet euch einfach so, wie es sich am Weltfrauentag gebührt. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten hoffe ich, hat euch die Folge auch so gut gefallen, dass ihr sie weiterempfehlt. Vielleicht an den einen oder die andere vor allem, die diese Themen spannend finden könnten. Dafür auch schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.